0: Hola, ¿qué tal queridos oyentes? En esta ocasión vamos con rumbo final de manera sustanciosa. Hoy nos encontramos con el enlace del proyecto Copacífico, Nicanor Caicedo. Desde las orillas del litoral pacífico colombiano, yo soy Edinson Bermúdez Grueso. Sean bienvenidos a esto que se llama Ciencia y Esencia, el podcast que te habla de vivencia y nos transporta al sentir pensar de la subregión del Pacífico Caucano. Bienvenidos.
1: El enlace de coco guapi para el proyecto Copacífico, que es un proyecto de fortalecimiento a la cadena productiva del coco, que busca como objetivo la transformación del coco desde las zonas rurales, o sea, es decir, desde las mismas comunidades del Pacífico y no del Pacífico, sino el litoral paucano. Además, para beneficiar un gran número de familias, sabemos que el coco el cultivo principal en la bocana, que ha tenido unas afectaciones, que sigue teniendo afectaciones, pero que además beneficia. El picudo está mermando de forma dramática el número de cocoteros, pero aquí estamos.
0: Bueno, entendiendo este panorama, breve panorama que ustedes nos hacen, ¿en qué etapa va ah, el proyecto? También supe que por medios noticiosos ustedes han publicado que han terminado la etapa del
1: diagnóstico. Cuéntenos en qué consistió y, y cuáles son las otras etapas. La primera etapa del diagnóstico que era una caracterización especialmente a los productores de coco, a sus fincas, a la familia, porque era, era interesante conocer la base de, de, de los productores de la cadena productiva del coco, que es de la finca, que son las palmas, cómo están las fincas, si están abandonadas, cómo está el drenaje, cómo está de, de cosecha, cómo se está cosechando, si la finca está abandonada, un porcentaje, en la mitad, un cuarto, cómo están de distancia de siembra, todo ese trabajo impresionante se hizo en la investigación, que llegó un diagnóstico a saber cómo estaba la finca de coco, pero además en ese diagnóstico pues, también se investigó cómo, dónde se comercializa coco, cómo se comercializan eh, los comercializadores, o sea, ha se toda la cadena de coco. Y a la paz iba haciendo las transformaciones de los productos, vigilancia tecnológica. O sea, que este es un proyecto que estábamos en mora de que se hiciera en el litoral Pacífico.
0: Bueno, ya teniendo este panorama, eh, ¿nos puede decir cuánta población beneficia directamente este proyecto en cada uno de los municipios que, que se está haciendo incidencia? Es decir,
1: que muchas fincas son heredadas, entonces ya viene cada hijo a tener su familia. Es un cultivo que tranquilamente le puede beneficiar acá para 34.000 personas.
0: Es un montón de,
1: de personas. Es decir, sí, son aproximadamente... como menos 32.000 porque una gran parte de esa población, un cuarto, un 25% de esa población se beneficiaría de forma directa de, 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 de Por eso para nosotros es fundamental que hayan programas para de, hacer investigación y trabajar sobre eh, el futuro. Eh, importante todo esto y pues creo que eh, ya sabiendo qué es lo que hay, entonces nos podría usted decir... Eh, ¿Qué es lo que sigue en términos de las otras etapas y cuántas etapas son? El, el proyecto me pare, está dividido en tres etapas. El primer año era el diagnóstico, el segundo año eh, es el que estamos finalizando ahorita. Los investigadores principales están sintetizando es el tema, de, el tema organizativo con el tema de, de seguridad industrial, lo que queda en la finca, porque se pierde mucho, poco en la finca, puntos tradicionales con ANA y con la ingeniera Paula, que está trabajando el, el tema fitosanitario de Picudo. eh Ellos están en ese momento sistematizando toda la información de investigadores principales para poder avanzar en, en la siguiente etapa. Eh, están haciendo toda la transformación del cuerpo en aceite, en los productos que la población escogió son viables tanto comercial como
0: económico. Ya, pero el, el objetivo del proyecto es hacer materia
1: prima de estos productos sí. o cómo es? El profesor José Graz ha planteado es que desde las comunidades se pueda transformar esos productos y se pueda llegar al mercado. Por eso también se está haciendo una investigación en posibles maquinarias adecuadas para la zona. Eso, eso sería una cosa muy, pero muy, una, muy buena en esta zona, donde el desempleo es alto, donde hay otras posibilidades, sería excelente. Estás escuchando Ciencia y Esencia. Este proyecto eh, estaba en obra de hacerse. ¿Por qué razón? Porque resulta de que nosotros tenemos que transformar esto. Y si nosotros no transformamos el coco, no pasa nada. Tenemos que transformar el coco. Tenemos que tener las industrias desde acá. O sea, el coco se industrializa en manizales en Cali, en Bogotá. Y seguimos llegando el coco en bruto, o sea, la materia prima. Nosotros tenemos que entrar a transformar el producto. A ver también eh, generación de ingresos económicos. Si no se transforma, va a ser difícil. ¿Sí? ¿Y dónde se debe transformar? Eh, ¿Dónde se están los productores? Las mujeres nuestras no saben sacar aceite de coco. ¿Qué necesitamos? Y ese aceite de coco cumpla la normatividad que el gobierno establece. Para eso necesitamos el acompañamiento de las instituciones, de las universidades, para que nos acompañen en ese proceso. Pero tenemos el conocimiento. Lo que se está haciendo, por ejemplo, lo que se está haciendo con la sopa, es una gran... Porque en la medida que se pueda mezclar para el estopa y el plástico para sacar... Eh, eh, cables para sacar tablas y eso va a ser una, un impacto ambiental muy fuerte porque mira que ya no tendríamos la necesidad de eh, salir a buscar tablas en el bosque eso conservaría el bosque la estopa no iría a parar necesariamente al mar o a los manglares o sea se utilizaría y serían otros ingresos económicos que se le estaría generando a, a las familias productoras entonces, mirá que sería una gran ventaja lograr todo ese propósito.
0: Sería una utilización del 100% de lo que produce Exacto. la palma de coco. Sí. Por eso es
1: importantísimo el trabajo que hace el ingeniero Leiner en saber más o menos, de forma general, por qué se pierde tanto coco en la finca, por qué se caen las pipillas, por qué se cae coco, porque hay coco que no cuaja y veces baja la producción. Sí, y eso va a ayudar muchísimo a la población a salir. escuchando Ciencia y Esencia.
0: Este fue nuestro podcast sobre la conversa final del proyecto de investigación Copacífico. A todos ustedes, muchas gracias por escuchar esta conversación que habla del sentipensar y las cosmogonías del litoral pacífico caucano. Los invito a continuar sintonizando nuestros podcasts que hablan de ciencia y esencia, en frecuencia con el conocimiento del Cauca. Y si desean ampliar esta información, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba CDT creative. Recuerden, yo soy Edison Bermúdez Grueso, hasta el próximo capítulo.